0: 日本では去年アメリカ・ボストン美術館所蔵の葛飾北斎作品の里帰り展が大好評を博しフランス・パリの美術館グランパレでも北斎展が開催されまさに北斎が世界で話題を呼んでいますそしてその北斎が晩年に身を寄せ愛した場所として知られている信州オブセ・小布施で4月4日にリニューアルオープンしたのが北斎館鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週はその北斎館で行われた北斎とその弟子たち北斎絵画創作の秘密展北斎館オープニングスペシャルトークショーの模様をお送りします出席者は今回の展示を手掛け5月9日から全国ロードショーされる原敬一監督長編アニメーション映画、サルスベリミス・北斎を手がけた、プロダクション IG 代表の石川光久さん、小布施堂社長、市村次男さん、そして企画協力で携わったスタジオジブリの鈴木さんです。
1: あの皆さんですねあの今日オブセにですね疲れてですね、えー、あオブセっていうのが正しい発音らしいんですけどもオブセにです疲れてですね、えー、なぜオブセに北斎なのかっていうのは分かんなか
2: ったこともあると思うんですけどそこら辺についてもちょっと千さんん教えていただけければと思うんですけど、はい、あの例えば美術師の先生とかあるいは北斎に関心になる方が何でかなとで一番傑作はですね事実はどうかは分かんないんですけども。はは実はあの,幕府の隠密であるとで隠密活動のために呼ぶ末くるとその高井鉱山というのは初期勤農家初期っていうのはあの幕末の政治思想じゃなくてもうちょっと関連的な、はい、あの水戸学水戸時代の勤皇、まあ、思想家なんですよね。はい、でそういう割と古いところからあの過激思想派がよくこう来るからこれを探っとればという仮説であの書いた小説が高橋克彦さんの北斎殺人事件なんですよ。あなるほど。これはこれで説得力あるんですけども、はい、本当だという証拠も嘘だという証拠もないんですよね。ただね面白いのはその時高橋さんが北斎というのはた確かに明治になってあの伊島巨神が出した葛飾北斎伝なんか見ると長屋に住んで貧乏暮らしをしていると。はい。で一方においてあの不学三十六計も不学百計も当たって現在換算すれば数千万の収入だったはずだとでも暮らし家が貧乏なのはなぜかというとそれは本当にそうですよね、うん、その収入の多くを諜報活動に注いじゃったからと人も使いという仮説なんですね。でそれは小説だから面白く書いてるんですが実はですねそれからその北斎の専門家もですね「北斎貧乏」と言わなくなったんですよ。確かに高収入だとだからら貧乏暮らしというんですね微妙にねその小説ができてから論文の表現が変わってきたんですよ。はい、そういういところは非常に面白いですよね,そう,ですねでそういうわけでそれほど来たこと自身が謎だっていうんですけど私は素直にですねあのご覧いただいた方もいらっしゃるかと思いますけどあの祭り屋台の天井絵を描く、はい、それからさらにはあの岩書院というお寺の天井絵を描く、はい、大きな目的がこれだろうということだと思いますけどね。うんここにある出資のやつ、ねはい、対策を作るということが、はい
1: 、元書院でもすごいですよね。
2: 大きさはすごいですよね。はい。あの北斎をもってしてもですね、まとまってこういう大きな絵を描いたというあの描いてくれという依頼はあまりなかったんじゃないかと思いますよね。で文献によれば例えばあの津軽藩が襖絵を描いてくれとだからなかなかなかなかやってる暇がないみたいな手紙は残ってますから、襖、は、絵、い、は結構あの大名からも頼まれたようですけれども。はい。お寺ととかかか屋台のの天井とかそういういいはななったんじゃないかな多分日本にはないだろうとそういう依頼がなかったんだろうとかもちろんあの北斎ですから今言ったようにお金に困ってるわけでもないしからかなりあの癖のある人ですから依頼があればどこにでも行くってもんじゃないから、はい、そこにおいては何にぶ節もあったと思いますけどねこいつの見どころあるから行ってやるかというような、はい、そんな感じで地元としてては捉えてま
1: すなるほどあの今高井鉱山って名前が出ましたけど高井鉱山は
2: 私らの一族なんです。すそうでもねい、まあ、わゆる京都の偉人なんです。はい、で特に明治42年に。あの明治42年明治42年に内務省江戸じゃなくて。江じゃなくて明治になって、はいはい、内務省はね戊辰戦争とかいろいろごたごたあって実は京都に、えー、貢献した人いるんじゃないかとそういうのをまとめてあのちょっともう一度調べ直すからそれからあの釈囲なんかもやるから、はい、あの略式でいいから。報告を汚せってこと、を全国的にやったらしいんですね。はい、その時に、あの、いや、実は、どこで、ルーツはどうでこうでと、いろいろ書いて、はい。で、内務省へ提出して、で、大正五年に改めて、十、十五位。を追贈されてるんですよ、はい。それまではね、あの、幕府に肩入れしたやつだから、砂漠かというふうにことで。あの、どちらかというと。あそ,うそうなんです。そうなんです。しかし、現実にはね、あの、さっき、しょ、勤労家って言いましたけれども。あの藤本鉄石とかね天狗との乱で最後死んじゃうんですけどね、はい、そのようなアジリに来てるわけですよ。はい、の藤本鉄石のアジリに乗ってあの立ち上がっちゃったのが清川八郎なんですね、はい、新選組のルーツみたいなものをあの江戸行って、えー、隊長っていうかまとめ役をやったりした、はい、そういうふうにあの鉄石みたいなこう船頭に乗って本当に行動に移っちゃった人間もいるけれども。だけど鉱山の場合にはもうあの若い頃のそういう過激層はちょっと冷めてて地元鉄石が10日間ぐらい滞在したっんですけどもまあなんとかやり過ごしちゃったというなるほどあるいはじゃあ全く幕末の勤皇の志士とは関係ないかというと実は佐久間荘山これが面白いんですけど地元では荘山全国的には荘山でこれが吉田松陰の密出国を下したことに連座してをめられるんですねで。江戸藩邸にいたのが真っ白藩つまりここから20キロぐらい離れた真っ白の城下町へ窒息をめざれてきてるんですね、はい、そうするといわゆる松下村塾の志士たちは先生の先生なんですよ、はい、松陰の先生が正山ですからですからね,ね,、はい、ね,からね結構あの真っ白へ来てるんです、はい、で確実に真っ白っていうのはこの近くですね20キロぐらい、ね、はい。ね。でそこへ高杉晋作も来てるし日下源水も来てるんですあでじゃあおはどうなるかというと草加現在は確実に来てるっていうあの、まあ、あの書類もあるんですよ。ところがね、はい、私の父は明治37年生まれだったんですけどもその父が子供の頃、まあ、江戸時代から生きていたっていう近所のおばあちゃんなんかが、はい、あのこうもう多少年取って猛禄、まあ、していたんですけどもその馬鹿の一つ折みたいにこの石に。あの高杉晋作が立っててみたいなことを言ってたっていうなことは言ってます,すから<笑>だからそういう<笑>幕末のもう政治目的の勤のあるいは攘夷派こういう若い人たちも訪ねてはきてると、ま
1: あ、あとは政治目的もそうだけど北斎みたいな文人も来てて、はいはいまあ、俳
2: 人もそうでしょうけど、はい、北斎との,その高井講座の関係っていうのは、うん、これはやっぱり政的なね、はい、あの話ありますけど具体的にはやっぱりあの日本橋にお布施出身の小山さんという方の店がありましたから飛脚ですよね飛脚ですよ、ねまあいろんなことをやってみたたいで,、ね、ですか、はい、でその店に北斎も出入りしたし鉱山は当然郷土の方,々方ですから出入りしていてそれが引き合わせたということはあのまず間違いないんじゃないかと思うんですけども、はい、そこにやっぱりあの、えー、いろいろ伝説名いた話がありましてね、はい、一度あの北斎が十八屋という店ですけどね訪ねてきたら。えー、なんか大名でもないし侍でもないし何だか分かんない人がいるけどなかなか心光かれる人だっちゅうんでその男が帰った後あれはどんな人間だ」っつったら「信州の高い氷の高い鉱山だ」というような話でそれで「じゃああいつ紹介してくれ」みたいなこととかあるいは似たような話なんですけれどもそれより1か月ぐらい前にその北斎が夢を見て信州のそういうのが日本橋に現れるからって言うたでその夢が現実になってというようなその出会いの瞬間はいろいろな説ありますけれども、ねはい、多分1回目はなんかその1人で、えー、結構
1: ちょっと貧乏な感じの雰囲気で来たという噂も
2: はいあも1回目は1人であることとあ夜着いたって話がありますよね。はい
1: で2回目の時に、えー、今回の「のサルスベリ」っていう主人公でもあるおえー
2: と一緒に来てるです、ねはい、2回目か3回目か切実がいろいろあるんですけども、あのー、そもそも次に来る時には娘を連れてくるっていうその手紙がありましてね、うん、でその娘連れてくるっていうから地元の人間を「おおっ」ていう感じになったんですけどいや娘したってもう60だし。<笑>それからその期待に応えるようなそのべっぴんじゃないんだよとでもあれ映画の
1: 方はべっぴ
2: んに書かれてすよねでもそこはね現実はやっぱりであの手紙っていうか町、まあ、内で書いた手紙ですけどね「絵、はい、は鬼柄みたいな顔してて」っていうこうそうですね将棋の駒みたいな感じの女の顔を書いた、はい、こんなような顔してるから期待するんだみたいな
1: あのここにたくさん北斎の作品があるじゃないですかあるのっていうのはその北斎がいっぱいそこで書いたんこの時代に書いたのかそれとも映画なんかをちょっと販売売ったとかそういうのっていうのはどういうまあ諸説いろいろあると思うんですけども、うん、あので
2: もねあの例えばお布施も4五5 0年前にあの信じられたことと、はい、それからこの2三3 0年の間に出てきた新しい資料とかでちょっと変わってきてるところがあるんですね、はい、でこの2三3 0年出てきた新しい資料によるとどうやら北斎は天井絵は描いたけどもほいほいと小へ帰ってください。いいいいはいと書いはとと。書たじゃなやっぱりそういう本画と言ってたらしいですけど本画っていうのはもうあらかじめ注文に基づいてしかも受注残まを抱えてるから、はい、その江戸へ帰って本腰入れたり聞き合いが乗った時に書くという感じでなかなかそういうもんで決してその「席画」と言いますけども、はい、その場でさらさらと書くというような感じはないただ言えるのはちょうどお布施に何回目か来た時には日課の師匠を書いてる時なもんですから。ですからの、その時は四詞書くまでは誰にも合わなかったっていうのが伝わってますね。うん、で現在あの日韓の詞世界で300枚ぐらいあると思いますけどもそのうち210何枚が宮本コレクションというんですけどもあのさっき言った真っ白の五点りですね、はい、お医者さんが北斎に発注したらなかなか絵描いてくれないと五をにあして江戸へ出張した時に金を押しかけた。そしたら、いや、ごめんまだ書いてないんだよっつってその辺にある<笑>あの師匠をかき集めて<笑>ああそうなんですか宮本コレクションで210何枚残ってるとああ<笑>これで勘弁してくれやみたいな今となっては<笑><笑>それでね,<笑>それでねちょっと話長くなってあれなんですけども、はい、それが麻布工芸館っていう美術館あったんですよ麻布建物っていう会社の,の東京ですか東京い、はいで。それが麻布建物が潰れちゃったんですねそそのの時、はい、その工芸館にあった、山本コレクションの210何枚がニューヨークのサザビズだったかクリスかどっちかにオークションにかかりそうになったんですよ。はい、それでねあの裏で文科省かなんかにご中心ご中心っつった方が何人かいらしてで文化庁を当ててとにかくそのオークションストップして知ることだけは避けられたんですけど今どこにあるのか私は知りませんけど、まあ、知ってる人もいるんかもしれないけどね。うんうんうんですからそれが300枚ぐ,ぐらい残っている日課の獅子のうちの210何枚重要だと思いますねちなみに獅子っつっても日課であのいわゆる狛犬みたいな獅子を描く人、それから獅子舞の獅子を描く人、いいろろなん日と、ね、まだ埋もれている国際のコレクションってあるかもしれないってこと思います、ね、あると思いますね。いろいろね中いはね例えば日付10月10日なら10月10日でもいいんですけどそそれその210何枚の宮本コレクションの中でもですね中だけでも日日、えー、日か4日ぐらい同じ日がありますですから足掛け4年ぐらいは描いははてるはずですねでも1年に300万円書いたとしたら1000万円千枚ちょっとぐらいはもともとはあるはずですね
1: 今回はですねあの映画の「されすべり」上映記念っていうことでもありますので僕もあのオエの作品をですね、うんいろんなところ借りたいなと思ってですね話したんですけどないんですよねすごくねそこら辺は今はほんとんどないですよね今回2点出てるんですよねここでね
2: あの夜景夜の吉原とかですねあるいはあの台名屋敷の夜桜を描いたのとか、はい、その夜の絵っていうのは。はい北斎よりもいいいんじゃなかかぐらいに,非常に夜の絵ですか夜、はい、美人画画ももという話うん美人ね北斎って書いてあるの実は大江じゃないかという説もあったりして、はい、うんその辺は人によってはもう80過ぎの北斎になってくるとどれが北斎でどれが大江かその時の事情で楽観を変えてるだけじゃないかという人もいるぐらいであの分からないという人もいますし、うん、だからやっぱり大江の絵と北斎の絵は違うぞという人もいるし。定説がないですね。そうですね
1: 。まあ今回ここに展示されている2点の作品はお絵えって確実に書いてありますので、えー、花の絵ですよね。館長ね、石川さんすみませんお待たせしました。あのサルスベリー、えー、お絵えを題材にし、てなぜ今お絵えなのか、なぜサルスベリなのかっていう
3: 。これ結構あの鈴木さんも知ってる沖浦って言いますよね。アニメーション監督で尾崎氏はまあ今で言うとアニメ。あの中でもまあ伝説と言われるぐらい秋だからずっと若い10代でもあれバ,レバレ描いたアニメーターが本命の手紙の映画を作ったあとに「一本のサルスベリ」っていうあの杉浦日奈子さんの原作ぜひこれを自分で監督をやりたいってきたんですこれがアニメーターの原点になる絵師の話だから自分はぜひこれをやりたいって言ってでそれで原敬一に行く経緯があるんですけどこれはやっぱりその。やっぱり、あのう、沖浦が、多分、この、サルスベリを監督やると、多分、10年ぐらい制作期間もんにるし。<笑>あのそこまではですね、あのまあ、I. G. としても、自分の賞味期限も含めてですね。<笑>まあ、そこに、あのまた、原敬一監督がですね。今度は、また、杉浦ひな子さんの原作で、今度、一緒にやろうとう、今度、脱走っていう。本を持ってきたんですね。実は、僕は、その、杉浦ひな子さん、この、すごい大ファンで。合奏をやりたいって言ったんですね。まあ、そういう経緯があったときに、どちらを選んだかというと。まあ、原敬一監督の、このサルスベリー行こうっていう、まあ、こういう経緯で
1: 、これが決まったと、はあ、なるほどお絵については、どういう描かれ方とか
3: 。サルスベリという原作は短編なので、どちらかというとあの葛飾北斎と、奥義の話じゃない、どう舞台にした、はい、それを、まあ、原敬一監督が、あの。親子、えっと娘の視点から、えー、親父をね見たらこうだっていうのを描きたいということで、この親子の環境を軸として、えー、江戸の、えー、ちょうどその文化含めたそれを、えー、映画に作り上げたんですね
1: 。あの公開は5月の5月
3: 9日から,で
1: す、ね、からですね。もし原監督これ展覧会見られたらどんな感想なんですかね<笑>。
3: <笑>そうですね。あの先ほどまあ一ノさんがねえおえのあのちょっとこうねあのルックスがうんぬんって言ってましたけど多分その頃その江戸時代の男性って結構その美人でも結構ねあの結構けなしたりするようなあれもあるのできっとおえは綺麗だったんじゃないかなって、ね、<笑>多
1: 分そういう感じになると思います<笑>、はい、でアンさんになったと、はい、アンさんですね<笑>
3: そうですねあとアンさんになったのすごいなと思うのはアンさんやっぱアフレコの時にやっぱりちゃんと着物を着てやっぱりその応援なって自分がやっぱ演じたということなのでぜひですねこれが五月の公開に公開したらお客さんも着物を着たお女性が本当にお客さんとして来てくれたら本当に作り手としては本当にこれに越したことない
1: なと感じます鈴木さんあのなぜなんかここに一やむらち北斎は
4: ね三十、はい、年ぐらい前かな修芸社から全六巻永田先生ですかあれもねなぜか買ってたりしてね。これでまあ僕も絵の仕事っていうのかアニメーションじゃないですかどうしてもねえ、まあ、北斎っていう人は有名だしちょっと勉強しとこうかなっていうねだからといってちゃんとやったわけじゃないんですけれど実はサルスベリもね僕自分でもう持ってたんですよね杉浦日な子さんのそういう本江戸のものっていうのは結構読んでたしそれと同時に北斎っていう人はあの非常にリアリズムとねリアリズムともう一つ形ののないものを描こうとするこの2つがやっぱりすごくてこれで<笑>まああの皆さんねいろんな方が好き嫌いってのはあるんでしょうけれどまああの僕なんか,あのか風をね描くなんていうのはねすごいねちょっと驚きだったんですよね僕まあ映画ファンなもんで川島優三っていう映画監督がね実は最後まで温めてた企画が「風」っていうタイトルなんですよ。で風を、ね、どうしたら映画にできるかでそれを手伝っていたのが、ねまあ、古い作家なんですけれども、な上ペンという方でこ,れでこの2人で、ね、風を映画にしようと、うん、これで、まあね、もう1つは何しろ、ね、水ですよねそうすると、まあ、皆さんね、それはよくご存知の神奈川大きい波浦その他何しろね流れてくる水というのも、ね、形にするというのは。形で捉波飛しいうその飛翔、ね、波、飛翔その他を含めてで、まあ、ある人の説によるとですよとにかく北斎っていう人の動体視力5000分の1秒なんてことが言われてるぐらいで要するに止まって見えるっていうねまあこれもねお年を召した方だってよく覚えてらっしゃるでしょうけどあのジャイアンツにいた川上哲治っていう人がねそのボールが来たらそれをね止まって見えたっていうかね<笑>るんじゃないかなっていう気もするぐらいで俺ね、いいリアリズムはよくわかりますよね俺あ,ののあの人って北斎ですけどね漫画のほうでいろいろ書いてあるその動きたるやあるページをめくっていくとですねほとんどアニメーションなわけですよでそれが非常に面白い一方、形のないものを要するに。絵に描くそれは風だったり波だったり、まあ、水ですよねで実はね宮崎駿がね今の,あの崖の上のポニョっていうのを作った時あれでねまあ彼が一番悩んだのがですねそうすると当然波っていうとこの北斎の絵があるんですけれどねアニメーションにとって非常に大きなテーマで昨今は CG のおかげで本物そっくりですもできてますけれどねとにかく絵の形でそれを手て表現するんだとでそれで言うと、まあ、映画の途中で今の,、ね、あの波に乗ってポニョが現れるなんていうシーンはねおそ、まあ、らく、まあ、僕はこの金が大きい波裏これとの関係、うん、多分大きかったんじゃないかっていうこれで本人に言うと怒るものですからね<笑>僕もなるべく言わないようにしてるんですけれどねそれとあのポニョの大きな特徴はねあの波がね静かな時。まるで子供がね海描くっていうとね線引っ張っといてであの水平線をプカプカのこの、ね、やるじゃないですかこれをね一個一個全部動かしてるんですよあれこれこで実は、ポニョにおける波は宮崎駿がなんと一人で全部描いてるんですよ、そのぐらいこだわったんですよ、波にねで、まあ、簡単に言うと新しい波を作りたい、うんでまあ、彼もねなんかそういうことで言うとそういうものにね惹かれてたんでしょうね。まあ、そんなこともあってまあ、有名な、ね、あの滝巡りなんかもね、はい、あれも好きだし養老の滝も好きだし、ね、であれも、ね、要するにこんな、ね、要するに滝の流れをね、えー、絵にするでこれなんかもねさっきも僕ずっと見ながらねちょっと似てるなと思ったら未来少年コナンなん,だんですよね。『未来少年コナン』の波で波の描き方ってアニメーションにとって、ね、実はものすごいね昔からの大きなテーマなんですよ。これで言うと、まあ、今の阿弥陀川滝それから養老の滝、まあ、その他は見ててもね宮さんっていうのは口には出さないけれどもしかしたらこういうとこから大きなヒントを得た、うん、これで、ね、実は言うと未来少年コナンで作った「宮崎駿の波」っていうのがあるんですけどその後のアニメーション界全体に大きな影響を与えたんですよ。うん
0: 新州小布施北斎館では6月30日まで北斎とその弟子たち北斎絵画創作の秘密展を開催中小布施と北斎そして娘のオエイをはじめとする弟子たちの魅力が詰まった展示となっています信州へ旅行に行かれる際はぜひ一度お立ち寄りください
1: 石川さんサルスベリーえー、今、鋭意宣伝中だと思いますけども、どんなところに、どんな方に見ていただきたいとか、どういう狙いがありますでしょうかやっぱり
3: 、北斎と奥さんの関係が深いのと、おですが、ね、ここに来たっていうことを含めて、ですねなんか、あのこれ見た人がです、ね、このサルスビル見た人が、これ200年前の江戸にタイムスリップしたようなね、えー、そういう気持ちをですね、取ってくれたらいいかなというふうにすごくスタッフも細かく作ってますしあのやっぱり杉田日奈子さんがその江戸風俗研究家であるようにすごくあの日本橋の街を歩いている風景もですね男性結構多いいらしいんですね女性よりも男性が多かったりあとは男性が手を突っ込んでたりとかあまり手をこう振らないで足だけで直々歩いていでとかですねそういうところもすごく研究に研究を重ねて有名スタッフが作り上げてます。のでその後あれをじっくり見ていただけばいいし、あとちょっと話あれだと、水の話が出ましたよねで、やっぱりうちのアニメーターってやっぱり水がものすごく好きで、例えばキャメロンがオーストラリアシェルを見たときに、モト子があのあの海に潜るシーンがあった時の水の泡のところがあれは CG では絶対描けないから、あのアニメーターをぜひ「タイタニック」で使いたいって言ったぐらい、湯根キっていうアニメーターが参加してるんですね。だから炎音とか水とかも,ものすごいアニメーターのなんて言うんですか執念で書いてますのでその辺りを見て頂ければと鈴木
0: 敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ AU ブルボンの提供でお送りしました。